0: das Fublofon
1: klingelt. Phoblofon München. Hallo, Olli, bist du es? Hier ist Phoblo von Stuttgart. Äh, Hallo Stefan, grüß dich. Und, und Frankfurt? Gute. <lacht>
2: Hallo, Phoblo von Frankfurt. Hi Stefan, <lacht> hi Olli.
0: Hallo Ivan. Ich grüße euch. Äh, ich, wer seid ihr denn? Kann man jetzt noch ein gutes neues Jahr wünschen am äh, Aufnahmedatum ja. 5. Februar? Bei Natürlich. unserer Frequenz auf jeden Fall. Na ja. <lacht> <lacht> ja, dann, <lacht> tolles 2023 euch.
1: Genau, euch auch.
0: Euch auch, danke. <lacht> Und allen anderen. Schön euch zu hören. Das ist ja schön, dass ihr euch meldet. Äh, was gibt es denn so Neues aus dem Leben, Stefan.
1: Och, äh, ich sitze in einem frisch renovierten, äh, in einer frisch renovierten Wohnung, habe eine sehr ereignisreiche Woche hinter mir, zwei Fassaden ausgetauscht äh, und bevor das Ganze losging, äh, habe ich ja auch noch ein, ein, das Mobil, für das, das Foblo-Mobil sozusagen abgeholt, <lacht> 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 einen neuen Wohnwagen und äh, von daher ereignisreiche Woche, danke und bei euch.
2: Also bei uns, äh, es gibt nicht viel Neues, ne? der ganz normale alte Frankfurter Alltag mit äh, der Arbeit, der Freizeit, der Fotografie und alles, was so dazugehört. Im Prinzip alles gesund, die wichtigsten Dinge sind im grünen Bereich. Insofern kann ich mich nicht beschweren und bin sehr dankbar für dieses neue Jahr und euch zu sehen und mit euch zu reden, natürlich.
0: Ja, bei mir hat das Jahr eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut gestartet. Ähm Gesund, das ist das Wichtigste, wieder mehr im Büro, das ist auch sehr interessant, dass man sich wieder mit Menschen trifft, sehr ungewohnt nach der ganzen Zeit. Und ich war tatsächlich schon auf dem ersten Fotoworkshop dieses Jahr auf der Burg Fürstenegg und habe mich wieder ein wenig mit dem Thema Porträtfotografie beschäftigt. Mal gucken, was da dieses Jahr noch draus kommt oder so, mal schauen. Aber ansonsten ja, alles gesund, munter, gut aufgelegt. ICE fahren ohne Maske ist auch sehr spannend wieder. Also, das geht in die Normalität über.
1: Nicht zu vergessen übrigens, dass wir uns ja auch schon gesehen, Herr Molli, dieses Jahr. Oh, stimmt. Wir,
0: wir haben, haben ja sogar
1: schon Kunst angeschaut, dieses Jahr zusammen.
0: <lacht> fast, fast schon eine, eine Regelmäßigkeit, dass wir uns im Januar in Ulm treffen und dort ins Stadthaus gehen, genau. äh, das immer wunderbare Fotoausstellungen ähm, bietet, auch jetzt wieder. Also Wir haben bis Mai noch die Chance, die nächste Ausstellung anzuschauen. Aber die war besonders interessant, fand ich. Äh, denn der Künstler hat lauter Bilder ohne Titel aufgehängt. Und ich wir sind uns, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Ziel war, dass man anhand von ähm, fotografischer Forensik herausfindet, wo dieses Bild entstanden ist. Hat aber Spaß gemacht. Auf jeden Fall gab es auch so ein Handout dazu, wo man nach, nachlesen konnte, welches Bild wo war. Und wir sind da wirklich durch die Gegengang und überlegt an diesen Schriftzeichen und irgendwelchen Merkmale der Stadt und Physiologie von Menschen und so herauszufinden, äh, auf welchem Kontinent, welcher welchem Land oder sogar welcher Stadt das Bild aufgenommen worden ist. Und wir lagen ganz oft nicht schlecht.
1: Genau, hat tierisch Spaß gemacht. Äh, ähm, jetzt muss ich jetzt, jetzt jetzt bin ich gleich blank. Wie hieß der Kollege?
0: Ich äh, müsste jetzt auch parallel googeln. Bialobreschi? Ich, 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 ich glaube, in die in die ich glaube Bialobreschi
1: hieß er, wenn äh, ich das richtig ja. ausspreche. Ähm, jedenfalls war gut und du hast auch schon wieder den nächsten äh, das nächste, die nächste Ausstellung ausgegraben, die auch wieder interessant aussieht. Also das Stadthaus Ulm kann man tatsächlich für alle, die zumindest ungefähr in der südlichen Hemisphäre wohnen, äh, empfehlen. Die haben wirklich oft gute Fotoausstellungen. Bia
0: du bist unglaublich, dass du es merken konntest, da noch, äh, glaube ich, richtig ausgesprochen hast.
1: Na dann, bin ich ja... Hey! <lacht> Ich packe das in die
0: Show -Notes rein. Ähm, tatsächlich genau, ich, ich, ich jammer immer, dass hier im Süden zu wenig los ist. Also wenn man so in Düsseldorf wohnt oder Köln oder Berlin äh, oder, Frankfurt. Ist, ist, oder Frankfurt ist gefühlt viel mehr los, was die Ausstellung angeht. Ähm, in München haben wir tatsächlich die, ähm, das Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern, was auch immer sehr, sehr toll ist und ab und zu ist eine hypo -Kunsthalle. Es gibt noch das Stadtmuseum in München, das eine ganz, ganz große Fotoausstellung hat, auch irgendein ganz tolles Archiv. Da war ich noch nie drin. Zu meiner Schande muss ich es gestehen. 20 Jahre München, noch nie im Stadtmuseum gewesen.
1: Ja, das, wo, ja. Ich, wo ich in Stuttgart alles war, weiß ich schon gar nicht. Also nicht war. Ähm, wo ich nicht war.
2: Ich krieg meine besten Tipps für Kunstausstellungen äh, von dir, Olli, hier in Frankfurt. <lacht> <lacht> äh, Super. Ich war, ich war neulich auch tatsächlich in der vivian Mayer ausstellung bei der Deutsche Börse in Eschborn. Gigantisch. Ja, äh, gigantisch. Also wirklich äh, wesentlich mehr Bilder, als ich gedacht habe. Und ähm, vor allem ihre Farbfotos, also aus den 70er Jahren, mhm. habe ich und Die kannte ich gar nicht so, habe ich nicht so wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber lohnt sich mal, Vivian Meier in Farbe zu sehen.
0: Also wirklich. Ich bin ja da ambivalent bei der Frau Meier, weil ich habe den Film gesehen und sie wurde, sie ist, glaube ich, auch eine besondere Persönlichkeit gewesen. Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich diese genau nehmen soll. Ähm, und auf der anderen Seite, diese äh, ihre in sich gekehrte Fotografie, die sie betrieben hat, ohne irgendein Ziel oder nein, nein, nicht ohne, ohne einen Zweck, Es hat bestimmten Ziel gehabt, aber ohne einen mhm. Zweck, also einer kommerziell. ich bin da sehr anwesend, ich weiß nicht so ganz genau, was ich von ihr halten soll. Ja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber
2: ähm, ich denke mal, weil sie mit Sicherheit das, also so wie sie jetzt, also ich, ich habe mir auch so mal einen Teil gedacht bei der Ausstellung, ich habe mir gedacht, würde sie sich selber so darstellen, präsentieren, also angefangen von, würden die Bilder so hängen, wie sie jetzt hängen, ähm, bis hin zu, würde sie tatsächlich diese Bilder zeigen wollen, die da hängen, aber ich, ich denke, dass da viel mehr rein interpretiert wird, als sie tatsächlich also war oder auch sich gedacht hat bei den Bildern mittlerweile. Ne? Weil es ist ja so ein gewisser Mythos, der da auch, um ja, böse zu sagen, auch aufrechterhalten werden muss, damit sich halt irgendetwas verkaufen, in Anführungsstrichen äh, verkaufen muss. Ja, das war jetzt ja. also gar nicht, gar nicht so negativ gemeint, aber es ist halt, es ist natürlich jetzt auch äh, ein ganzer, eine ganze Systematik äh, um dieses Thema aufgebaut worden in die Jahre und das muss aufrechterhalten werden. Aber naja. Ähm, Wobei der, Film ja
1: schon, der, der Film war ja schon recht, recht, wie soll ich sagen, auch ambivalent. Das ja, ja. äh, Wort wor, trifft schon ganz gut, also, weil man sie sie selbst von den Leuten, die sie kannten, äh, ja ganz unterschiedlich beschrieben wurde und, und ganz offensichtlich schwer zu greifen war. Und also als, als Person, wie sie, wie sie dann wirklich war, weiß wahrscheinlich niemand. Ja. Und es ist schon spannend, es ist sowieso immer spannend, wenn was äh, dann kuratiert wird, ohne dass der Künstler da noch irgendeinen Einfluss drauf hat, ähm, ja. ist es auch immer auch immer interessant, aber das ist nun mal einfach ein Stück weit auch Schicksal, ähm, ja. wenn man was schafft, dass es dann halt auch in der Welt ist.
0: Definitiv hat sie äh, Zeitdokumente erschaffen, also diese Zeitkapsel des Amerikas der, der 60er, 70er Jahre ist natürlich einmalig, Ja, also unabhängig mhm. von ihrer persönlichen Geschichte und dem Umgang mit anderen Menschen, aber das, was sie an Zeitgeschichten dokumentiert hat durch ihre Straßenfotografie, die, die Momente, die, die, die Menschen, die, die Umgebungen, ähm, das finde ich schon äh, sehr besonders, muss ich sagen, also dieser diese Möglichkeit der kleinen Türe, die du aufmachen kannst, um da reinzuschauen, wie es denn damals ausgesehen hat, wie die Menschen auf der Straße unterwegs waren, ähm, wie sie interagiert haben. Also den Teil finde ich total begeisternd wert. Mhm. Ähm, Zur Straßenfotografie kann ich jetzt zu wenig sagen, das ist jetzt nicht mein Metier, das musst du vielleicht eher beantworten, Ivan. Aber die, die, das, ähm, oder das andere ist eben die Persönlichkeit im Umgang anderer Menschen. Das mhm. ist im Film Schwierig.
1: Ja. Jetzt haben wir es heute ja eigentlich gar nicht so richtig von Vivian Mayer. Ja, ja genau. Ich, ich von, wollte auch von, gar nicht drauf, drauf eingehen.
0: Ich habe es gerade von Zeitgeschichte gehabt und ich glaube, das ist der Übergang, weil äh, gerade passiert auch was Zeitgeschichtliches und die Frage ist natürlich, wie in 50 Jahren Straßen, Straßenfotos entstehen. Jetzt sind sie andersrum vielleicht auch, wie man F Fotos von Kunst, von künstlicher Kunst unterscheiden kann. Gigantische Brücke, sehr gut. <lacht> Darauf wollte ich auch raus.
1: <lacht> ja, tatsächlich sind wir über, über, über mehrere Artikel, sage ich jetzt mal, oder Blogposts gestolpert, die immer, die sich jetzt gerade aktuell im, äh, mehrfach ums gleiche drehen. Das ist ein Thema, das einfach gerade in der, in, in der Presse, in den Medien ist und das wirkt sich eben auch auf die Blogosphäre aus. Ähm, wir haben auf der einen Seite, ich fasse es diesmal ausnahmsweise so ein bisschen zusammen, wir haben auf der einen Seite ähm, äh, den Stilpirat, der gerade relativ äh, aktiv sich mit dem Thema KI-generierte äh, Bilder befasst. Ähm, äh, und wir haben auf der anderen Seite, ähm, Olli, das hast du gebracht, der, der, was ist der Mann, der ist äh, Kurator, glaube ich. Der ist äh,
0: Kurator am Städel-Museum. Am Städel-Museum, ähm, genau. Äh, Natürlich nee, nicht Sprengel-Museum. Am Sprengel, Museum. Ähm Sprengel ja, in Ste Hannover. Ja, ja, ähm, ja. Genau. Und, ähm, Stefan der wiederum, genau. Und der wiederum ist genannt worden in dem Podcast Die Motive, ähm, wo der, wie heißt der jetzt? Ähm,
1: Ste Stefan Gronert heißt der.
0: der genau. Mit dem... Ähm, also, in dieser, auch in dieser Kunstszene, ähm, äh, wird da jetzt sehr intensiv drüber diskutiert, über das ganze Thema, nicht aus dem Aspekt heraus Kunst und künstliche Intelligenz und Bilder von künstlicher Intelligenz. Also es ist gerade ein, ein sehr breites Spannungsfeld, in dem gerade diskutiert wird.
1: Genau, du hast auch selber einen Artikel drüber geschrieben gehabt, da hatte ich dir äh, auch darauf geantwortet, dass mir das, äh, was du geschrieben hast, schon mal um, um eine, eine, ein gutes Stück näher steht als das, was äh, der Stilpirat geschrieben hatte ähm, in seinem ersten äh, Artikel. Ja, und da, da sind wir jetzt einfach beim Thema, wir können die auch der Reihe nach, sollten wir dann wahrscheinlich auch der Reihe nach uns angucken. Und wir haben das sicherlich, aber die, 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 der, das ganze Gespräch wird sich vermutlich immer um, um, um das gleiche Thema sozusagen drum spannen, nämlich um die Frage, was, was macht eigentlich äh, ki in der Fotografie und was macht KI vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus mit uns gerade. Ich meine, jeder hat dieses, diesen Chat, wie heißt das? G GPT. GPT ähm, äh, schon mal gehört oder ausprobiert? Ich habe mir heute einen Blogartikel schreiben lassen von Chat GPT äh, über das Thema äh, künstliche Intelligenz und Kunst. Kann eine KI wirklich Kunst erschaffen? Das hat äh, die, die, ich musste nur die Frage formulieren. Das hat ungefähr zwei Minuten gedauert und habe hier so einen schönen Blogartikel, den könnte man verbloggen, der würde nicht besonders auffallen, nicht positiv und nicht negativ.
0: Ich, ich kann ja den, den, den als Grundlagenartikel hier packen zum, äh, als, als Text Das
1: ist erschütternd, also auf eine Art. Du weißt, es so ein ähnliches Experiment, das du ja auch gemacht
0: Genau, also ich, ich, ich bin einfach mal hergegangen, weil ich dieses Thema ähm, äh, auch so mit latentem Auge betrachte. Und der, der Chris Marquardt, der mit Tipps von der Topfleuer ja auch sehr aktiv ist, äh, ist da auch ganz stark unterwegs und berichtet immer drüber. Und ich habe ich hab einfach mal versucht, ich, ich versuche mal die, den, den Round-Robin zu machen. Ich habe zuerst ChatGBT nach, ein, nach einer Frage gefragt. Ich habe gefragt, machen wir mal ein Haiku. Also das klassische japanische Kurzgedicht. Und habe dann den Haiku dann in einen äh, Stable Diffusion oder mit Journey ähnliches Tool reingeschmissen, das lokal auf dem Mac läuft. Ich habe da keine Lust, da irgendwie Geld in irgendwelche Tools rein zu, reinzulegen. Und was da rauskam, war jetzt nicht der Brüller, aber es war auch nicht irgendwie schlecht. Und, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch jetzt beruflich, ist, machen wir auch ein bisschen was mit so neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz. Aber das ist schon alles sehr komisch, die ganze Geschichte. Ja, also, es ist, es ist ein bisschen befremdlich
2: und ähm, ich habe ähm, vorhin ja auch anfangs ähm, mal so kurz erwähnt, ne, so die das ganze KI äh, und äh, das maschinelle Lernen so im Bereich von, 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 von dem Thema Kunst. Das, das war mir irgendwie, also, ich, ich beschäftige mich damit so im IT-Umfeld auch etwas länger schon ähm, und, und ähm, beobachte das ziemlich. Ähm, gespannt, weil da sehr viele neue, gute Möglichkeiten auch aufkommen und natürlich auch ganz viel Potenzial für äh, Risiken ähm, besteht. Aber ich dachte mir so, als ich dann die Artikel gelesen habe, äh, Kunst, ähm, ja interessant, ja stimmt, also ne, äh, geht, geht ja auch. Ne? Also ich habe das bisher tatsächlich bis zu den Artikeln nicht so wahrgenommen, dass das im Bereich der der, der bildenden Kunst oder äh, Fotografiekunst und äh, ne, also abgesehen von Bildbearbeitung und Bilderkennung und sowas, sondern tatsächlich halt, was, was die Gestaltung und äh, Produktion angeht, ähm, nicht wahrgenommen. Und äh, fand das interessant. Und da äh, habe ich mich dann auch die habe ich mir auch die Frage gestellt, was macht das mit uns? Ähm, wie reagieren wir darauf? Und ähm, das geht ja weit über die Frage, äh, wenn ich mir so gerade in dem Bereich der Street- oder Reportagefotografie, so die Bildmanipulation, die Diskussion darüber, äh, mal so für gegenwärtige, ja, darf man ein Bild äh, Photoshoppen, das ich jetzt als Streetfoto vorher gemacht habe, oder muss das jetzt so das realistische Abbild der, der aktuellen äh, Szene sein? Es äh, geht ja weit darüber hinaus. Ähm, und da habe ich mich dann auch gefragt, aber die Frage werden wir wahrscheinlich gar nicht beantworten können, weil die noch nicht mal im Ansatz irgendwie äh, geregelt ist. Wie sieht es denn mit dem Thema Urheberrecht, äh, Bildrechte, äh, Recht am eigenen Bild und so weiter und aus Nutzungsrechte, Bildlizenzen und so weiter und so fort. Das ist ja dann auch mal ein ganz spannendes Thema für die Zukunft. Ne? Aber ja, sehr vielfältig. Ich weiß selber noch nicht genau, was ich davon halten soll, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin da noch so ein bisschen distanziert. Also für den Kunstbereich
1: erstmal. Ja, es hat, es hat, finde ich, gerade, du sprichst den Kunstbereich an, äh, halt ganz unterschiedliche Implikationen in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Im Kunstbereich könnte man sich jetzt sagen, okay, das ist ein, ein, ein Werkzeug, das ich bediene, ähm, mhm. muss ich auch bedienen können, muss ich dem muss ich sagen, was es denn abbilden soll. Da kommt, da lässt sich auch äh, der Stilberater so aus, da können wir gleich noch drauf schauen. Ähm, äh, das okay das ist eine interessante überlegung kann kann wie ist die schöpfer ist die schöpfungstiefe sozusagen die da übrig bleibt für den menschen ist es dann noch kann das dann noch kunst sein oder reicht es dann irgendwann einfach nicht mehr ähm, aber für mich ist das ganze Thema noch ein, hat noch ein eine ganz andere Dimension, weil es einfach äh, für mich die Glaubwürdigkeit von äh, Bildwerken aller Art, also auch in Nachrichten und so weiter, extrem beeinflusst. Also wir haben einfach, äh, wir stehen da jetzt natürlich noch am Anfang und noch ist das alles relativ leicht erkennbar, ähm, äh, aber das entwickelt sich derart schnell, dass es dass das halt immer schwerer wird, ähm, einem Bild Plausibilitäten oder Credibility zuzuschreiben, dass wenn ich sage, was weiß ich, wir haben, es, es brennt irgendwo, das hat man jetzt gesehen und dann, und dann kann ich ja ein Bild generieren und kann das ja völlig frei beeinflussen, was jetzt dabei ist, wenn ich, ich mache einen Brand und ich Stell da entweder äh, Nazis davor oder ich stelle eben gerade keine Nazis davor, sondern, äh, sondern Menschen mit Migrations- äh, oder Fluchterfahrung, besser gesagt, in dem Fall, die, äh, und dann habe ich zwei komplett unterschiedliche Aussagen mit einem künstlich generierten Bild und kann das meiner, meiner Bubble zuspielen und gucken, was das macht. Das ist also äh, äußerst einfach gestrickt, jetzt das Beispiel, aber äh, verheerend, ja. Ähm, meiner Meinung nach äh, und man muss da irgendwie den Umgang damit lernen. Das wird, wird ein langer Weg.
0: Ich, ich glaube, man kann es in meine verschiedenen grundsätzliche Themenbereiche zerlegen. Das eine ist so dieses Thema, was Ivan gerade schon angesprochen hat. Dieses gesamte System basiert darauf, dass ich irgendwo Bildmaterial habe und dieses Bildmaterial irgendwo äh, über welche Methodik auch immer in eine große Datenbank reinnehmen. Ne? Das ist mal so dieses Thema. Und da kann man Frage Urheberrecht an dem Bild und äh, habe ich es, welche Rechte habe ich, dass meine Bilder da reingehen? die kann ich es verhindern? Äh, Opt-out-Methoden und, und was auch immer. Ähm, das zweite große Thema ist dieses Thema Generierung von diesen Bildern. Ähm, welche Prompt muss ich eingeben, damit es richtig rauskommt? Womit kann ich das System triggern? Welche Logiken versteht es? Kann ich irgendwelche Begriffe einklammern, um irgendwelche Sachen zu unterstützen, zu betonen oder was auch immer? Also wie, also wie, wie, wie kann ich das Tool benutzen? Und das, das dritte, dritte große Thema, das du gerade gesagt Stefan, ist so diese Glaubwürdigkeit am Bild. Und ich glaube, wenn man, wenn man das Ganze mal so ein bisschen der Reihe nach durchdiskutiert. Und natürlich die große Frage, so ist jetzt Fotografie tot? also Man hat auch schon gesagt, die Malerei ist tot. Irgendwann hat man auch gesagt, Video kill the radio star, war auch so eine Geschichte. Die DVD killt das Vinyl. Also immer wenn was Neues, eine neue Technologie auf den Markt kam, hat man gesagt, die vorgehende Technologie ist damit obsolet, die stirbt. Und es gibt weiterhin Maler, wir haben immer noch Radiomusik, viel mehr als früher vielleicht sogar, also jetzt kommt sie halt aus irgendwie Streams raus und Schallplatte hat eine Renaissance, also ich bin mir nicht sicher, ob man per se sagen kann, dass solche Technologien äh, irgendeine andere Technologie ersetzen. Also das würde ich mal aufgrund der Erfahrung jetzt nicht, nicht per se dahinstellen Ich glaube auch nicht, dass sie
2: die alte Technologie ersetzen wird. Ne? Also es ist ja bei, bei jeder Zeitenwende, also was, was Technologie angeht, hat man ja immer die Wahl, ne? gehe ich mit, beschäftige ich mich mit diesen neuen Medien, mit dieser neuen Technologie, versuche ich das für mich zu gewinnen und irgendwie auch produktiv-kreativ damit umzugehen oder ignoriere ich das und bleibe halt hängen äh, bei dem, was ich kenne und möchte das nicht neu irgendwie äh, erlernen. Und da, ne, das, das, da, da, da wird es ja... Es wird ja, also ich, ich sag mal so, nicht jeder Fotograf wird sich mit dieser künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, weil er das vielleicht nicht will, weil er die, die Technologie nicht für sich irgendwie benutzen kann, weil es zu kompliziert ist, ich keine Ahnung, oder, oder prinzipiell nicht möchte oder so. Das, das wird ja immer noch so sein. Ne? Aber ich glaube, das ist auch gar nicht die Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass es die Frage ist, ob es die, die aktuelle äh, Methodik oder Technologie verändern wird, sondern äh, die, 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 ich glaube, eine der spannendsten Fragen wird auch in der, also das Thema Kunst blende ich mal aus, weil das ist mir zu so groß. Äh, ich bleibe mal bei der Fotografie, sage nicht, dass Fotografie keine Kunst ist, aber Kunst ist ja mehr als Fotografie. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, bei dem Thema Fotografie ist halt einmal tatsächlich eine ganz praktische Frage, das Thema Recht. Ne, ne? Also die, die Urheberrecht oder das, das generelle Recht oder Lizenzthema. Das wird ein praktisches Problem sein, das man irgendwie lösen muss. Aber das andere ist ja auch das, das ethische Problem. Ne? Also, ich sag mal, wenn es um den Wahrheitsgehalt des Bildes geht, das ist zwar nicht in jedem Fotogenre dann wichtig, aber ähm, wird das überhaupt für uns noch eine Rolle spielen, ob das Porträt dann das, was dann die Person zeigt, tatsächlich auch die Person zeigt? Ist das dann überhaupt noch wichtig ja. ähm, oder äh, äh, ist es viel wichtiger, was man dann mit dem Foto dann machen kann oder welchen, welchen, welchen welche Werte oder welchen Inhalt man damit transportieren äh, soll? Und äh, könnte es vielleicht mal kritisch gefragt nicht umgekehrt dann auch äh, viel wichtiger sein, äh, den Inhalt zu transportieren und das dazu generierte Bild ist dann nur Mittel zum Zweck und gar nicht mehr so wichtig. Also, zum Beispiel. Also, ich, ich sage jetzt einfach mal nur, also ich, ich glaube, also ich persönlich stehe so auf dem Punkt, man muss halt mit der, also man muss nicht, aber man, man, man hat jetzt eine Chance, damit umzugehen und äh, um, umgehen zu lernen und was man damit dann macht, das bleibt dann einem selbst überlassen natürlich, aber es ist halt es ist halt eine riesige Chance, halt da zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren und das würde dann auch eben ähm, die Notwendigkeit mit sich bringen, dass man dann eben, ähm, also wenn es um Realität, Wahrheitsgehalt bei Texten oder auch bei Bildern generell geht, ähm, hilft es ja dann auch eben vielleicht das zu unterscheiden oder unterscheiden zu können dann, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ich kicke da gerade mal ein mit, rein mit dem ersten, mit dem ersten Artikel, äh, ja. mit dem ersten Blogpost äh, vom Stilpirat. Äh, der hieß von der wunderbaren Sehnsucht nach Lehre, äh, das war, wie ich das... Ich habe es gerade genau reingeschaut. Ich glaube, Stilverrat braucht man nicht großartig äh, vorstellen. Der ist äh, ja sehr, sehr bekannt. Ähm, ich glaube, das war einer der seiner ersten Blogposts seit langem. Also er hat lange nichts mehr geschrieben ähm, und eigentlich nur noch fotografiert. Er ist ja sehr aktiv. Äh, zum Beispiel, ich glaube, der fotografiert wahnsinnig viel für die CDU in letzter Zeit. Also er ist sehr in, in, im professionellen Segment angekommen und... Äh, und macht da viel, aber darum, darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern was er, wo ich sage, reinkicken, er hat sich eben in seinem ersten Artikel, dass ich ganz äh, ausdrücklich so äh, dargestellt hat, gesagt, ja, ich, ich mag jetzt nicht ins Klagelied stoßen, was, was, das böse, was die böse KI uns alles äh, nehmen kann. Ähm, sondern ich, äh, ich, ich will mich einfach daran freuen, dass ich da jetzt äh, damit spielen kann und dass das, äh, dass das äh, so unglaubliche Möglichkeiten hat. Und äh, hat da auch eine Bilderserie, das finde ich eigentlich cool, eine Bilderserie mitgeliefert, die er mit, mit Journey äh, erzeugt hat, mit lauter äh, äh, Damen, die sehr äh, kühl äh, schauen in durchweg senfgelben äh, Kleidung äh, an türkisblauem Meer stehen, äh, mit schroffen Felsen. Also so sehr, sehr zweifarbig die Bilder äh, und sehr stilsicher und, und schick. Ja, einfach sehen die aus und sind, sie bleiben so abstrakt. Wenn man sich die Bilder in groß anschaut, dann merkt man, okay, da ist äh, da stimmen die Perspektiven eigentlich gar nicht und äh, eigentlich stimmt da nichts in den Bildern, äh, aber sie sind, sie geben gerade so insgesamt ein schönes Set äh, von Bildern ab, wo man sich schon fragt, wie ist das zustande gekommen? Und weil du jetzt vorher, da, da kam mehrfach die, die äh, ja auch die Frage nach dem Urheberrecht oder da hängt dann als nächstes das Recht an der eigenen Person dran. Ich bin, äh, soweit ich das verstanden habe, überzeugt davon, dass es keinen dieser Orte und keinen dieser Menschen äh, gibt. Ja, Die werden generiert aus, äh, aus Versatzstücken und ähm, äh, man wird die Frau nicht finden, die da in die Kamera schaut und, und die auf jedem Bild eine andere ist. Aber das zeigt eigentlich, der, der hat sich eine Weile damit befasst und die, die Ergebnisse sind, wie gesagt, wir reden ja über eine ganz frühe Phase, denke ich mal, was das Thema KI angeht in der Bilderzeugung, ähm, äh, beeindruckend, gibt es nichts. Aber eben seine, seine Auffassung, die er da vertritt und das ist jetzt der erste Blogpost, ist eben, äh, lasst mal locker und, und lasst euch treiben und das ist spannend.
0: Also wenn ich die Bilder jetzt so gesehen hätte, ohne den Kontext des Artikels, ich hätte die so in den 60er, Ende der 60er, Anfang der 70er geschoben. Ja. Aufgrund der Farbgebung und auch Stilrichtung, auch Kleidung und so weiter. Und ich hätte die wahrscheinlich unter irgendwie Modelabel-Shooting 70er Jahre einfach abgeordnet und, oder eingeordnet und abgeheftet. Mir, mir wäre das, also ich Hätte die wahrscheinlich nicht so genau angeschaut, um herauszufinden, dass das so in der Form gar nicht geht. Da gibt es natürlich ein paar Bilder, wo der, 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 der Feldenverlauf auf der rechten Seite, das ist dann, wenn man es genauer anschaut, schon ein bisschen komisch. Aber dieses eine Bild mit der Frau mit dem rot, rot, gelb, weiß gestreiften T-Shirt oder Shirt, das hätte ich jetzt als echt angenommen. Das wäre mir beim schnellen Betrachten nicht aufgefallen.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist schon begeisternd was da geht. Und wenn seine Aufgabe gewesen wäre, für ein Magazin so eine Strecke zu fotografieren und er hätte die jetzt hier so generiert, ja, ja dann ist es doch schon Kunst, was er tut. Also er, er hat ein, eine künstlerische Begabung oder ein, ein, ein Können entwickelt aus diesem Werkzeug, ja, so ein Bild rauszuholen, so. hätte genauso gut mit seinem Mittelformat äh, analog Pentax dahin fahren können, warten bis dieser Himmel so schön blau ist und die Wölkchen und die Frau dahin gestellt und keine Ahnung und dann das gleiche Bild machen können mit irgendeinem abgelaufenen Ivan helf mir, Kodak 400 oder sowas, ich habe keine Ahnung. Ja, aber, ja, also du verstehst, worauf ich raus will. Also, das, ja. das wäre die, die gleiche Kunst gewesen, sich das Bild so zu imaginieren, zu wissen, welche Werkzeuge ich zu verwenden habe, dahin zu fahren und mit dieser Frau oder einer Frau so ein Shooting zu machen. Wie ist genauso eine Kunst ist, aus diesen Werkzeugen jetzt so ein Bild raus zu generieren. Von daher ist es für mich beides Kunst, also künstlerisch.
2: Ja, also, ja, also ich glaube, ja, genau, ich, für mich ist es auch auch ein künstlerischer Prozess und absolut legitim, weil das ja einfach nur ein neues Werkzeug ist, mit dem er kreativ dann arbeitet und dann das Ergebnis erzielt, das er ähm, wir dann hier sehen. Und ähm, ich glaube, ich glaub, die Zielrichtung ist halt entscheidend. Also ne, ob äh, ich jetzt, äh, ob es mir darauf ankommt, dass, äh, keine Ahnung, also das, was vorher alles möglich war und das, was ich kenne, ob das das schöne, wahre, Gute ist mit der Fotografie, also sprich einfach nur eine Kamera, ob, egal ob jetzt analog oder digital, aber ähm, ich sag mal, die klassischen Instrumente, die wir kennen, ohne jetzt diese, diese, diese künstliche Intelligenz damit reinzubringen, diese Komponente oder eben, ob es mir auf das Ergebnis ankommt. Und ähm, wenn ich das Ergebnis dann so erziele und dann so auch erreiche, ist das vollkommen legitim. Ähm, ich glaube, das ist in dem ganzen künstlerischen Schaffungsprozess, Prozess ja vollkommen vollkommen legitim, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch, genauso wie er, sehr interessant und spannend. Also man, man darf sich, glaube ich, darauf einlassen und schauen, was passiert, wenn es halt nur um den künstlerischen Prozess geht. Ja. Also so wie er es beschreibt. Und die Bilder hast du vollkommen recht. Also, wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann ähm, hätte ich mir natürlich auch gesagt, also eine schöne alte, analoge Filme, so aus den 70er Jahren, ein Modeshooting, ähm, sehr interessant, bis sie vergibt. Dieses Gelb, gigantisch,
0: traumhaft. Welche <lacht> Temperatur ja, diese braucht der Entwickler?
1: Ich habe heute passenderweise ein senfgelbes Shirt an.
0: Ja, die sind heute halt im Foodie <lacht> unterwegs, die drei alten Männer mit dem Foodie. Ne? <lacht> nicht alt. Das nicht alt. <lacht> genau. Genau. Also, äh, äh, und, und ich finde den, den Aspekt, den du vorhin genannt hast, Stefan, auch so interessant und da kommt ja eigentlich auch in, in einem zweiten Artikel von ihm, dieses ist ist das, ist das Mitjourney oder kann das weg? Äh, frei nach Beuys. Ähm, ja, auch ein bisschen rüber. Ähm, dieses Thema, was, was transportieren wir denn eigentlich? Also dieses Thema, er hat seinen fünf Punkte runtergebrochen, finde ich sehr schön. Ne? Emotionaler Ausdruck, kulturelle Referenz, ästhetische Erfahrung, Selbstausdruck und Kritik und Gesellschaftskommentar. Ich ähm, wieder mal meine, meine, meinen Schuss von Ton drauflegen. <lacht> ähm, und ich, ich finde, da bringt das ja auch sehr, sehr schön zur Geltung Sicht. Also natürlich kann Kunst noch keine Kunst generieren. Es ja, also ist nur noch ein Mensch daran beteiligt. Und solange ich mit meinem Ergebnis da irgendwo diese, diese Punkte adressiere, dann ist es für mich ein voll legitimes Bild.
1: Ja, finde ich, finde ich tatsächlich. Hinterfrage ich das. Also da geht es mir so ein bisschen um die, wie gesagt, um die schöpferische Tiefe. Also die, das ist das, wenn du, wenn du, wenn wenn man, du hast ja auch gemacht, wenn man damit rumspielt, stellt man doch sehr schnell fest, dass man ähm, mit verhältnismäßig geringem Einsatz schon erstaunliche äh, Ergebnisse erzielen kann. Und das ist, äh, da frage ich mich halt, ähm, hat hat das noch was? Also in welchem Verhältnis steht sozusagen das, das was man dann nachher als, als Output sieht zu der schöpferischen Leistung desjenigen, der das generiert, generieren lässt. Da habe ich ein bisschen ein Problem damit. Jetzt sind wir aber bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Äh, der, der Ivan hat die vorher vor schon fünfmal umschifft, ähm, nämlich ähm, was, ist, was ist eigentlich Kunst? Ja. Hat es, äh, hat es irgendwas, jetzt wird es ganz furchtbar, hat es irgendwas mit Können zu tun? Ähm, äh, das, äh, ich, ich behaupte ja und ich behaupte das ausdrücklich ähm, und, und, und ganz klar auch gerade für. Ähm, die Kunstgattungen, denen man nachsagt, da, da, die können doch nichts. Das kann mein Kind auch und so ein Scheiß. Ähm, das, äh, Entschuldigung, das muss man jetzt wegixen oder so, glaube ich. Kann man das wegbieten? We Scheiß darf man, glaube ich, nicht sagen im Radio. Beep, ähm. Beep. <lacht> aber jedenfalls, äh, das, das ist alles Unsinn, meiner Meinung nach. Das, mit dem, das kann mein Kind auch. Äh, aber es gehört einfach für meine Begriffe zur Kunst. Das können und es können eben nicht, nicht in erster Linie im handwerklichen Sinne oder nicht zwingend im handwerklichen Sinne durchaus auch, aber aber nicht zwingend, sondern eben einfach das äh, das durchdringen können. Also letztlich kann man diese fünf Punkte, die äh, der Steffen Böttcher da aufgezählt hat, sicherlich mal als einen Ansatzpunkt sehen. Das ist meiner Meinung nach noch viel, viel mehr als diese fünf Punkte und ähm, aber natürlich schwerer zu greifen. Also das ist schon schön griffig, was er da gemacht hat, keine Frage. Ich habe aber äh, einfach ein Problem damit, dass das zu zugänglich ist und zu einfach ist. Jetzt muss man natürlich neidlos anerkennen. Ähm, Gerade dieser zweite Artikel zeigt es dann nochmal. Da sieht man auch schon die, die Lernkurve. Also die, 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 die zweiten Bilder finde ich schon ähm, noch faszinierender als die, als die ersten. Ja, das sind jetzt alles äh, Frauenporträts mit einer Ausnahme, glaube ich. Und ähm, wie die generiert sind, ist, ist äh, ja, einfach noch mal, noch mal cooler. Und wenn man versucht, also ich habe jetzt mit Journey noch nie ausprobiert. Ich habe mich mit Dolly eine ganze Zeit lang äh, befasst. Wenn man versucht, da was Vernünftiges damit zu generieren, so leicht ist es nicht, ja, dass da dass da sowas in dem Stil rauskommt. Das muss man jetzt eben auch wieder neidlos anerkennen. Ja. Das ist, äh, da, da, da merkt man, dass er sich da schon mehrere Tage damit befasst hat. Äh, wobei, was sind mehrere Tage? Ja, Und das ist, das ist eben wieder die andere Frage. Also ich, für mich ist es zu schnell, zu perfekt, zu glatt. Und, äh, und mir fehlt es an, an schöpferischer Tiefe. Also da hätte ich, da hätte ich einfach große Vorbehalte. Kann, kann man mit KI Kunst machen?
2: Also ich fliege gerade nur ein, weil du gesagt hast, es ist dir zu schnell, zu glatt. Ich weiß nicht, ob du einfach gesagt hast, aber das ging thematisch wahrscheinlich auch in die Richtung. Und ich, mir kam gerade nur der Vergleich, die Wende zwischen analog und digital. Also ich glaube, vielleicht hat man am Anfang auch gedacht, dass die digitale Fotografie, ja, das ist ja zu einfach, da siehst du ja sofort das Ergebnis. Und das kann ja jeder vielleicht, weiß ich nicht. So, bin zwar etwas älter, aber so alter. Aber... Also jedenfalls habe ich das damals aus fotografischer Sicht nicht mitbekommen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich denke, ich denke, ähm, dass, dass, dieser, dass dieser einfache Zugang, der, der kann ja Fluch und Segen zugleich sein. Ja. Es kommt ja trotzdem drauf an, was man damit macht und man muss ja trotzdem ähm, immer noch mal mindestens mal einen Verwendungszweck für das Foto danach haben. Also wenn ich jetzt äh, als Nicht-Fotograf, der keinen Blog hat oder der sowieso mit dieser ähm, äh, künstlerischen Szene nichts zu tun hat, so ein Foto kreiere, dann äh, ja, dann was will er mit dem Foto machen, selbst wenn es gut oder schlecht aussieht, also es sind ja so viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, das will ich damit sagen, ähm, das ist das eine und ähm, die, äh, die andere Sache ist, ähm, welches Risiko hat das denn, dass es so einfach ist, also was ist denn so, was ist denn so gefährlich daran? Um es mal so einfach zu formulieren, ähm, ist, es denn, ist es denn wirklich ein Risiko? Also ist es denn wirklich etwas, was ähm, schlimm ist? Weißt du, was ich meine?
1: Weißt weiß, was du meinst und ich glaube, meine Antwort ist einfach, dass, dass ich da Sorge habe. Also das ist jetzt auch was, was ich diesen Bildern da entgegenhalten muss. Die sind... Die, die zweiten noch mehr als die ersten, aber auch schon die ersten, die sind schön anzusehen. Das ist ja auch ein Thema, das er sofort anspricht, weil er sagt sofort, hey, die kannst du bestellen, kannst du groß an die Wand hängen. Ja, das mhm. ist ja, er lebt ja vom Fotografieren und, und äh, ist ja sofort ein Thema, dass er die auch vermarktet. Ähm, für mich sind die aber so leer. Ja, da stimmen die Farben. Ja, das ist ein spannendes Thema, KI. Wir reden ja jetzt auch heute drüber. Er äh, hat es nicht erfunden, aber er äh, hat es verwendet. Ähm, äh, aber was sagen die Bilder denn eigentlich?
0: Was ja, bilden die
1: ich, denn ab? Was, was, okay, was ist denn da drin?
0: Okay, okay jetzt, jetzt trifft aber den Nagel auf den Punkt. Ich meine, das ist da, der Punkt zwischen einer belanglosen Kleckserei auf einem Leinwand ja, und einem Kunst. Ich meine, und, und da ist ja, das ist sehr subjektiv. Also du kannst nicht objektiv sagen, das ist Kunst, das ist kein Kunst. Äh, manche das, gemalten das ich Bilder... Bezweifeln. Manche gemalten Bilder, denke ich mir auch so, okay, das ist so Niveau Dreijähriger mit einer Farbdose. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da wirklich darum geht. Also viele Fotografien die Reihen 2 künstlerische Tiefe. Ja, wer Gurski kennt und weiß, wie er arbeitet, wie viel digitale Nachbearbeitung da dabei ist, ähm, da fließt ganz viel Aufwand rein. Das Bild an sich ist jetzt, also bei Verlaub gesagt, ist nicht die genialste technische Fotografie. Aber er hat über Jahre hinweg in seiner Arbeit bewiesen, dass er ein Auge hat, dass er eine Idee hat, dass er eine Methode hat. Und es ist jetzt eben eins seiner Bilder, die eben in den Stil reinpassen. Ist es deswegen Kunst? Ich, ich tue mir mit dem Begriff Kunst ganz schwer an der Stelle. Also ich habe ja
2: auch gesagt, ich kann mit Kunst eigentlich nichts anfangen. Ne? Also ich bin ja IT-affiner Fotograf, der so ein bisschen die Technik beherrscht und dann äh, Glück hat, mit ein bisschen Kreativität ansehnliche Bilder zu produzieren, um das jetzt mal ein bisschen negativ zu formulieren. Aber ich würde mich nie als Fotokünstler bezeichnen. <lacht> Und ähm, ich, äh, ich, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich äh, ich liebe ich liebe ich liebe Kunst. Wenn wenn ich ins Museum gehe, schaue ich mir das gerne an, aber ich würde ich bin weit davon entfernt, das zu verstehen. Und wenn ich mir wenn ich mir so auf dem äh, jetzt im, im Duden mal so die Definition von Kunst schöpferisch, schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Können wir darüber schon stundenlang philosophieren, was das wirklich bedeutet? Ne? Aber es ist halt ein schöpferischer Prozess, ja, mit den Materialien, die wir haben. Und das ist ja seit mindestens mal der digitalen Fotografie sind es ja auch Bits und Bytes, ne? Nullen und Einsen, mit denen wir arbeiten. Und ähm, da kommt jetzt eben einfach ein neues Werkzeug auf uns zu und das ist eben diese künstliche Intelligenz und das, was sie äh, schaffen kann oder was sie mit uns zusammen schaffen kann. Ja, es ist ja nicht so, dass sie das ganz alleine macht. Also ein Input braucht sie ja irgendwie. Lernen muss sie ja schon. Ne? Also ganz unbeteiligt ist man ja nicht als Mensch. Ne? Aber... Die Frage ist halt, ähm, äh, wo, wo, wo hört Kunst auf oder wo fängt sie dann an mit dieser KI? Das ist dann, also ich könnte es nicht definieren. Ich, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ähm, aber es ist mit Sicherheit ein Prozess, der dazugehört und äh, der es wert ist, darüber nachzudenken, dass es auch Teil der Kunst ist.
1: Diese Grenzen werden ja neu zu finden sein. Es gab ja, es gab ja. Oh, Jetzt, jetzt fehlt es mir an Fakten, leider. Das habe ich, weil es ein Gespräch jetzt kommt, nicht vorher recherchiert gehabt. Es gab im letzten Jahr, irgendwann im vergangenen Jahr, gab es einen Kunstwettbewerb, den äh, bei dem eine Einreichung gewonnen hat, die äh, aber von der KI generiert war. Das Bild war super. Ähm, das war dann auch nicht rein KI. Das war dann auch noch intensiv nachbearbeitet worden von dem von dem Künstler äh, und hat aber eine maximale Diskussion ausgelöst, ob das jetzt eigentlich zulässig ist äh, oder nicht. Ob das zulässig sein kann im Rahmen von so einem Kunstwettbewerb ein Bild einzureichen, das einfach gar nicht fotografiert ist und gar nicht gemalt ist. Ich glaube, das war ein Malerwettbewerb, das gar nicht gemalt ist, äh, sondern sondern das von, von der KI generiert ist. Ähm, das, das ist schon eine spannende, eine spannende Frage und die Grenzen oder die Haltungen dazu werden sicher auszuloten sein und ausverhandelt werden müssen gesellschaftlich. Und es wird keine Sache von, von einem Jahr sein, sondern das wird, das wird ein Thema sein für, das, für, die, für die kommende Zeit. Ich mag das gar nicht abstecken, weil ich es für ausgemacht halte, dass, dass wir die KIs nicht mehr loswerden. Ja, bei, nach allem, was man hören kann klingeln bei Google, die Alarmglocken äh, schrillen, die Alarmglocken, äh, weil, die, weil die Angst haben, dass ihnen die Fälle wegschwimmen äh, wegen OpenAI.
2: Ja, berechtigt, definitiv berechtigt, weil äh, die die also jetzt mal auch unabhängig von, von von der künstlerischen äh, ähm, von dem künstlerischen Bereich äh, ist alles was in dem äh, AI oder jetzt Chat, GBT oder andere ähm, Möglichkeiten sind einfach gigantisch. Also allein der Lerneffekt da aus einer aus einer lernenden Datenbank quasi äh, zu schöpfen, ja, also sei es jetzt im IT-Bereich, das sind halt die Dinge, die ich halt kenne, ähm, jetzt mal auch sinnvoll zu verwenden, ja, wo angefangen von, von Code-Schnipseln aus irgendwelchen äh, Programmen oder bis hin zu irgendwelchen äh, Syntax-Zusammenstellungen für Netzwerksicherheit, für äh, Passwortmanager, Passwortsicherheit, Spam Filtering oder oder was ist nicht, das Schwachstellen-Scanner, was es da nicht alles gibt. Ähm, das mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz, natürlich in Zusammenarbeit mit mir als Mensch, äh, so zu vervollständigen und dann die eigene Lernkurve zu erhöhen, dadurch ist, ist ein Traum. Also ganz ehrlich, das sind riesige, riesige Chancen. Ähm, und das wird in der Kunstszene jetzt, was das Thema Fotografie angeht, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das, weil das wird mit Sicherheit nicht verschwinden, garantiert nicht.
0: Nee. Was natürlich so einem generierten Bild immer fehlen wird, ist der persönliche Bezug, also die emotionale Nachricht eines Bildes. Das ist natürlich etwas, was, wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehen würde und würde mich äh, zu, zur Straßenfotografie durchringen und würde da ein ja auch immer geartetes Bild machen, was, womit ich eine Geschichte verbinde, die ich vielleicht auch noch in einem Text transportiere und die jemand anderes auch empfinden kann ist noch nicht was anderes, wie wenn ich das jetzt hier einfach nur generiere, weil da ist die persönliche Geschichte, die persönliche Mitteilung nicht da. Äh, same Same Urlaubsbild oder ähnliches. Natürlich könnte ich jetzt äh, irgendwelche äh, Modelle meiner Kinder generieren lassen und dann generiere ich die in Florida mit einem Delfin und schicke die den Großeltern und sage, hey, wir sind gerade in Florida und äh, die Kinder sind beim Delfinenhändeschütteln was eine Lüge wäre, aber die, die persönliche Geschichte würde ja fehlen. Und ich glaube, das ist das, also das was ein KI-Bild in der Form nie generieren kann. Ich kann nie die Erinnerung zu einem Moment wiederholen. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld das anwenden würde, wäre es komplett Nonsens. Es hätte keinen Sinn. Also bleibt eigentlich nur der, die bilderische Kunst zurüber, dass ich irgendwelche Bilder mache von einer Situation, einem Moment, die ich entweder für ein Stockfoto brauche oder für eine Bildstrecke, da kommen wir zum Thema nachher Glaubhaftigkeit des Bildes, oder weil ich damit einen künstlerischen Ausdruck nachverfolgen möchte. Da, da ich sehe nicht, ein, warum es nicht legitim sein sollte, es so zu tun.
1: Oh, Ivan.
2: Ja, ja, ich... Äh also ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber mir fiel, also ich gebe dir recht, Olli, äh, mir fiel dazu ein, ähm, also nur ne, die, die Frage nach der nach der Sinnhaftigkeit äh, dieser, dieser künstlichen Intelligenz. Und ähm, äh, mir fiel ein, dass ähm, Viktor Franke das mal umgedreht hat und gesagt hat, die Frage ist falsch gestellt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen. Das Leben ist es, das Fragen stellt. Und ich glaube, dass ähm, jetzt äh, ne, so gemünzt auf diese künstliche Intelligenz, äh, dass sich da auch neue Fragen ergeben werden. Äh, und ich ähm, bin mir mit dem Punkt der Emotion und mit dem, was dann so ein Bild transportiert, ne, also was, was so die Menschlichkeit angeht, gar nicht mehr so sicher, ob wir das dann tatsächlich so in der Form auch erkennen werden, wenn sie dann tatsächlich wirklich so viel besser wird, wie wir es befürchten oder hoffen, je nachdem, mhm. ähm, weil... Ähm, ist ja natürlich auch ein Stück weit Interpretationssache von mir. Ne? Was will ich denn in dem Bild sehen? Und plötzlich erkenne ich dann vielleicht sogar eine Emotionalität, die da gar nicht gemeint war, weil am Ursprung nichts Emotionales beteiligt war, also sage ich jetzt mal. Und trotzdem kann, glaube ich, kann ich in äh, in so einem äh, KI-produzierten Bild eine Emotionalität erkennen und für mich dann so interpretieren, dass es dann doch passt. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich glaube... Es wird ja nur eine Frage der Zeit sein, dass ich, dass ich äh, der KI, es gibt, es gibt ja solche Geschichten jetzt schon. Das hat jetzt mit KI nicht unbedingt was zu tun, ähm, wo man äh, zum Beispiel ein, ein Bild eines äh, verstorbenen Menschen äh, hochladen kann und dieses Bild äh, wird dann äh, praktisch analysiert und dann kann dieses dieser, dieses Bild sich bewegen. Ähm, äh, und man kann praktisch diesem Bild einen Text geben zum Sprechen und dann spricht dieses Bild äh, relativ glaubwürdig, äh, dieses Gesicht, den Text. Ähm, äh, es, wird kein, es wird kein Hexenwerk sein, das wird relativ schnell passieren, dass, dass KI, ähm, das KI, dass es Systeme geben wird, wo man sich äh, einloggen kann, wo man dann eigenes Bildmaterial ähm, dem System zur Verfügung stellen kann und sagen kann, ähm, zeigt mich in der Situation äh, auf den Bahamas im Jahr 1972 äh, in Senfgelben. Äh Klamotten und vor allem türkisblauen Meer. Ja, dass das, äh, dass man diese dass man diese die, diese und ich bin traurig und äh, schaue sehnsüchtig zum zum Horizont und was weiß ich keine Ahnung. Jedenfalls äh, wird es wird möglich sein. Das, da bin ich absolut überzeugt davon, dass das praktisch dieser dieser Input ähm, noch näher an den, an den Auslösenden, ich, vielleicht ich künstlerisch mir irgendwie in dem Zusammenhang fremd an den Auslösenden herangeholt wird, ähm, sodass diese, diese die Grenze, wo man, wo man sagt, das, da, da, da verspüre ich jetzt einen emotionalen Zusammenhang, dass die immer näher kommt, also dass, dass, dass das eben mehr zum zum alternativen Erlebten, zu alternativen Fakten wird. Und das ist ja genau das, was ich eingangs und ziemlich früh schon gesagt habe, wo ich große Angst davor habe, dass ich das äh, eben auch verselbstständigen kann. Ähm, und dass es eben auch gerade der, der Erzeugung von alternativen Wirklichkeiten, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, mit dem wir ohnehin extrem äh, zu kämpfen haben, alle miteinander, ähm, dass, dass es dem eher Vorschub leistet, weil es so furchtbar leicht zugänglich ist und es wird ja objektiv betrachtet noch leichter zugänglich werden. Ja. Ein Teil von unserer Diskussion, ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen reinge, reingescrollt in das, was ich euch heute Mittag geschickt habe. Ich nehme an, ihr habt es nicht gelesen, weil es eh so klein geschrieben, ge Ich habe ja nur ein Screenshot geschickt, was ich in äh, ChatGPT äh, zu der Frage... Abschreiben lassen. Und das Erschütternde ist, wenn man das so durchliest, dass das, dass das gut passt. Ich habe schon den Schlusssatz für nachher gefunden. Ich lese ihn aber jetzt schon vor. Zusammenfassend kann man sagen, die Frage, ob KI generierte Bilder als Kunst betrachtet werden können, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Super. Schreibt eine KI. Für sich selbst. Über sich selbst sozusagen oder besser gesagt über seine Geschwister, die, die, das ist ja OpenAI und das ist, da gehört Dali auch dazu, zu JetGPT. Die Bilder, die wir jetzt heute bisher gesprochen haben, waren alle von Midjourney generiert, was glaube ich nochmal ein Stück besser, einfach ein Stück weiter ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Am Ende aber same, same, but different. Also du kannst gerne ChatGPT Ch nochmal nach der Frage stellen, wie man in Zukunft sicherstellen kann, dass äh, wir echten von unechten Bildern äh, unterscheiden können.
1: Ähm die, die Frage beantworte ich lieber selber. Äh, besser gesagt, eigentlich hatte der Ivan heute schon beantwortet. Ähm, ich meine, du hast geschrieben, oder Ivan? Äh, dass es ja schon die ersten KIs wiederum gibt, die sich... Äh, damit befassen, das von KIs Geschriebene zu entdecken.
2: Genau, tatsächlich ein 22-jähriger Student, der im Moment so einen so Algorithmus geschrieben hat, aber da ging es um Texte, ne, dass man Plagiate erkennt, aber von KI geschriebene Texte eben die Textbausteine äh, erkennt. Das äh, wird es, also diese Entwicklung, die wird es mit Sicherheit genauso geben. Insofern ähm, wird es auch da Mechanismen geben, um dann Wahrheit von Unwahrheit vielleicht zu unterscheiden oder wenigstens eine Tendenz zu bekommen, ja? Ähm, aber auch da ist immer die Frage, was machen wir und welchen, wel, welchen Einsatzzweck hat das? Und weil du das vorhin erwähnt hast, Stefan, mit den ähm, parallelen Realitäten, <lacht> nenn es mal, wenn ähm, in den sozialen Medien, ähm, ähm, Fake-News propagiert werden und äh, vielleicht da Mechanismen ja auch ähm, geschaffen werden, um das zu erkennen vielleicht. Ja, es ist ja auch was Positives. Ähm, die Frage ist halt nur, wie... Äh, wie wenn es in größerem Maß dann missbraucht wird, das ist ja nochmal, das wird ja dann wahrscheinlich dann auch ein Problem sein, ja, mhm. wie wir dann damit umgehen. Aber da steht es und fällt es halt mit der Ausbildung jedes Einzelnen, ne? also sich damit zu beschäftigen. Das erinnert mich an die Diskussion von vor 15 Jahren, als in, in der vierten Klasse oder fünften Klasse, als da das Thema mit der WhatsApp-Gruppe aufkam, ja, und äh, alle Lehrer, die halt damals so ein bisschen älter waren, oh Gott, das ist was Böses, man darf das nicht machen und ja, aber das ist auch eine Frage, wie, wie führt man die Kinder daran, also der so Umgang mit dieser neuen Technologie und äh, so ähnlich wird es dann auch eben mit dieser neuen Technologie sein. Wir müssen das einfach lernen. Ja.
1: Ja. Olli, ähm, äh, du hast ja auch noch einen Artikel rausgesucht, noch einen Blogpost ähm, von diesem Blog fotokunsttheorie.de, ähm, der das ja, sage ich jetzt mal... Die, die ist etwas schwerer zu lesen, hast du auch so angekündigt, der das aber eher so von der kunsttheoretischen Seite anschaut.
0: Genau, also es, es, es war ein Impuls für, für euch, mal drüber reinzulesen. Ähm das heißt ja
1: Impuls, wir müssen ja.
0: Und wir hat da glaube ich schon über vieles, vieles diskutiert und auch da ist der Schlussatz für mich so das Entscheidende und, und der der geht so um in die gleiche Richtung ein, was auch dein Chat das gesagt hat. Also wenn, wenn wir nun auf einer kunsttheoretischen Ebene keine Probleme erkennen müssen, bleibt letztendlich noch die Frage nach der Qualität der wirklich künstlerischen Hervorzubringen. Mag sich momentan noch nicht sehr viel Neuartiges aufdrängen, so werden die erweiterten technischen Möglichkeiten unweigerlich irgendwann zu innovativen Bildern führen. Also ja, heute wird ein KI-basiertes Bild vielleicht noch keine künstlerische Höhe haben oder einen künstlerischen Tiefgang. Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Das kann eben noch entscheiden oder kommen. Und das Thema ist uralt. Also,
1: da ich da mein, würde ich ganz kurz unterbrechen, ja? weil, 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 ich das, weil ich das eigentlich trennen will. Dieser künstlerische Tiefgang, das ist ja eine Aussage. Mir ging es immer um die Schöpfungstiefe. Also es geht immer darum, sozusagen, äh, wie viel Einfluss nimmt der Auslösende, der Abfragende oder die Abfragende Person, um es komplett korrekt zu formulieren, äh, eigentlich aufs Ergebnis. Weil es ist ja so, wenn man sich so ein Bild generiert, dass es immer, es kommen ja schon von vornherein, bei den, zumindest bei Dolly ist es so, und ich glaube, es ist bei allen Generatoren so, dass die immer erstmal so eine gewisse Grundauswahl von Bildern ausspucken. Mal gucken, mal. gucken was ich kann. Und dann sag mal, welches dir da, welches die Richtung ist und dann mache ich dir da nochmal fünf. Ja? Und äh, so, so pirscht man sich ja daran, ran. Ja? Und äh, wo ist da die schöpferische Tiefe? Es geht mir nicht um den Tiefgang. Das, das sind zwei Dinge, die sind unterschiedlich.
0: Fair, fair, fair enough, aber bei allem, was ich herumgespielt habe, jetzt mit den Tools, die mir zur Verfügung stand, und äh, ich habe jetzt nicht mit den Tools rumgespielt, aber das ist jetzt auch wurscht, du, du musst... Du musst die richtigen Stichworte reinschmeißen. Du musst, du musst ja eine Bildidee haben. Das ist immer eine Fotografie. Auch ich knipse ja nicht drauf hin. Ja, mache ich manchmal auch. Aber ich habe irgendeine Idee. Also ich gehe in den Wald, weil ich irgendein ein, ein Bild haben möchte. Ich möchte irgendwie Linien sehen oder ich möchte den, den Sonnenstern in den Blättern sehen oder ich möchte irgendwelche Makros irgendwelchen irgendwelchen Pilzen machen. Dann gehst du ja bewusst los und suchst genau dieses Bildmotiv mit dem Moos und dem Pilz und dem keine Ahnung, in der Hoffnung, dass dein Käfer noch rumspringt. So. Und letztendlich ist es ja auch so: du machst dir ja deine Bildidee und dann wirfst du deine, deine Wörter rein und stellst fest, naja, also wenn ich jetzt hier Surrealismus eingebe, da kommt da was Falsches raus. Also dann brauche ich ein anderes Stichwort. Also da, da verstehe ich den Unterschied, den du so krass siehst, nicht so sehr, weil die schöpferische Tiefe an der Stelle ist immer noch, sich vor das Bild zu previsualisieren, loszuziehen, die richtigen. In Kredenzien zu suchen, die das Bild ergeben. Ähm, ja, für den Maler ist es da sogar noch einfacher wie den für den Fotograf, weil der Fotograf muss wirklich durch den Wald latschen, bis er es sieht. Der Maler kann es einfach aus seiner, aus seiner Visualisierung, die er im Kopf hat, einfach runtermalen. Und der KI-Bildkünstler, <lacht> der muss halt jetzt hierher gehen und die Stichworte da reintippen und sich von Hündchen zu Stöckchen irgendwie nach vorne tastet, bitte das Bild da rausgeschmissen bekommt, wo er sagt: Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ob das Bild jetzt noch eine Seele hat, ja oder nicht, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich, ich sehe das auch als eine
1: schöpferische Tiefe. Aha. Ah. Ich mache nur noch Geräusche, okay. <lacht> Hey, Ach, also ich, ich bin nicht, ja, Ivan, entschuldige. Nein, nein, nein,
2: ich wollte nur ich wollte kommentieren, da ich ja von Kunst gar keine Ahnung habe. Ja, könnte ich, ich das jetzt auch nicht unterscheiden insofern. Aber du, du Stefan, du bist, ja, du bist ja Zeichner. Also das ist ja nochmal ähm, noch ein anderes Thema, das äh, ich auch sehr bewundere. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da unterscheiden kann zwischen dieser schöpferischen Tiefe im Bereich des Zeichnens und der Fotografie. Ähm, das, das, da könntest du vielleicht mal was dazu sagen.
1: Beim Zeichnen ist es tatsächlich so, dass man sich in mancher Hinsicht leichter tut, ähm, weil man, äh, so wie es der Olli vorher äh, über das Thema Malerei äh, ge gesagt hat, äh, dass man, man kann natürlich Dinge auch imaginieren. Das, was ich mache, an Zeichnung, ist so nicht. Also ich, imagine, ich, ich zeichne keine imaginierten Sachen. Das ist aber bei mir einfach so. ich bin sozusagen äh, Streetfotograf als Zeichner. Also so wie ja, das heißt, ich, wie ich gehe vor Ort und zeichne, was ich dort sehe. Mhm. Ähm, ähm, aber trotzdem ist es so, dass es da, da eben im Gegensatz zur Fotografie ähm, die Komposition wesentlich Anders ist, weil ich eben einfach nur die Elemente in die Zeichnung aufnehme, die mir für die Zeichnung wichtig sind. Und alles andere, auch Störende, kann ich einfach weglassen. Ja, das, das äh, ist beim Fotografieren ja nicht ganz so einfach. Da ist man ja eher, ähm, da muss man dann eben Techniken anwenden, entweder den, den, den Blick verändern oder über Tiefenschärfe oder also man muss einfach Techniken anwenden, um sich das herauszuschälen an einem Motiv, was Motiv wichtig oder Bild wichtig ist. Und ähm, das, sind, das ist einfach eine andere Vorgehensweise. Ähm, grundsätzlich äh, ist es auch so, und das, das, das teilt das mit dem Fotografieren, man sagt, ja, dann fotografieren gern nach, das sei so schnell. Das halte ich für ein Gerücht. Also zumindest bei mir ist es nicht schnell. Also ich brauche ewig für, 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 für Fotos, leider. Ähm, äh, wenn ich irgendwie den, den vorher... Ausgerufenen Pilze im Moos fotografieren will, dann bin ich halt einen halben Tag weg. Ja. Also, ähm, das ist zwar da unten, ja, da muss ich nur über die Brücke gehen und gehen Wald rein und da gibt es dann die Pilze und das Moos, aber ich brauche trotzdem so einen halben Tag, bis ich. Äh, da ein Bild zusammen, zusammen habt, das ich dann nachher auch zeigen will. Und äh, jetzt hab, hat sich das Wort Zeichnen da reingemischt. Ähm, zum Zeichnen braucht man halt auch Zeit. Also, die, die, ich bin ja. da ja bei den, bei den Urban Sketchers äh, hier in Stuttgart äh, gerne und viel dabei. Das wäre heute wieder gewesen. Ich war nicht dort, äh, obwohl ich äh, feste vorhatte, weil hier einfach noch zu viel war. Ihr habt ja eingangs gefragt, wie die Woche war. Ähm, hier war einfach noch zu viel zum Wiederaufbauen, Möbel und so weiter, um das, äh, die, die, was, was man wegmachen musste, damit die Fenster getauscht werden können. Und ich habe es dann nicht geschafft zum Zeichnen gehen, weil dauert halt, Überraschung, einen halben Tag. Ja. Und äh, jetzt habe ich äh, gestern irgendwie fünf bis zehn Minuten maximal rumgespielt mit äh, Doll I e, äh, um, und habe einfach mal so ein bisschen unser, unser Logo sozusagen, also das, äh, die Schreibmaschine und die Kamera drauf äh, ähm, reingetippt und äh, schwupps war das Bild da. Ne? In X-Varianten. Die Kameras sahen meistens etwas seltsam aus. Ich habe jetzt eine ausgesucht, die wirklich nach Kamera aussieht. <lacht> Aber ähm, ja, es, ich, ich, ich tue mich tatsächlich schwer mit der Vorstellung, dass wie das Kunst sein soll. Aber ich sage nicht, dass das nicht passieren wird, sondern es wird so sein, dass sich damit eben Kunstschaffende auseinandersetzen werden und werden Positionen erarbeiten mit Hilfe und anhand der, und über dieses Werkzeug. Ja? Und das wird mit Sicherheit sein, sein, seinen Weg finden. Da bin ich auch sicher. Äh, aber es, man muss aufpassen. Es ist wie vielleicht wirklich, Ivan, wie du gesagt hast, beim Übergang von, digitaler, äh, von analoger zu digitaler Fotografie wird er sehr verlockend und, und sehr schnell. Und man muss sicherlich gucken, ähm, wie viel Substanz dann da hinten rauskommt. Es wurde eben mit der digitalen Fotografie, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist ja die Zahl der Fotografien explodiert. Also und und die Explosion hält nach wie vor an, ja? auch wenn die große Digitalfotografiewelle unter diesem Namen vorbei ist. Aber sie findet ja weiterhin statt, eben anhand von äh, Smartphones und dergleichen. Genau. Ja. Und äh, die Bilderwelle hat ist ja kein bisschen abgeebbt. Und jetzt kommt eine neue Qualität oder also eine neue Dimension zur Bilderwelle dazu, die manche Dinge wiederum schneller macht und, und leichter zugänglich
0: ich finde, das, das trifft es das ganz
1: gut. Wir hatten ja vor ein paar
0: Jahren den Fall, dass, mich hier amerikanische Zeitung war das nochmal, die die Fotografen ausgestellt hat und jeden äh, Redakteur ein Smartphone in die Hand gedrückt hat nach dem Motto, es so, braucht man keinen Fotografen mehr, du kannst es direkt, wenn du vor Ort bist, deine Bilder selber machen. Washington, Washington Post meine ich, aber ja. ja. War mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also. Mhm. Und Jetzt, jetzt könnte man die nächste Stufe einläuten und dann macht der Redakteur halt noch schnell noch 25 Stichworte nach irgendeinem Bildgenerator und dann kommt das passende Bild raus. Ja. So. Und, und das, genau,
1: das ist immer genau da, wo ich, wo, wo bei mir irgendwie fast
0: der Kopf platzt, ja. Genau, so. und das ist ja nichts anderes wie die konsequente Weiterentwicklung. Ne? Der, der analoge Fotograf, der noch ins Labor gerannt ist, dann der digitale Fotograf, der nur noch irgendwie ein JPEG geschützt hat oder ein Lightroom noch ein bisschen oder ein RAW-Konverter irgendwas gemacht hat, bis hin zum Smartphone-Fotografierenden äh, Redakteur, bis hin zum Redakteur, der von hinten da wird vielleicht schon das Bild generiert, bevor der Text da ist, weil es hieß irgendwie, keine Ahnung, äh, Affe sitzt auf dem Empire State Building. Ne? Also kommen wir jetzt dann in eine ganz andere Möglichkeit, aber auch Gefahr rein. Ja? und Die Gefahr, das ist genau der Punkt, und da bin ich vollkommen konform, die Gefahr dahinter in dem manipulativen Bereich, der ist gigantisch. Und ich glaube, da haben wir echt keine Antwort drauf. Wir haben Pandoras Box aufgemacht, ja. ohne zu wissen, wie man Pandora's Box nachher irgendwie kontrollieren möchte.
1: Es, wir können ja jetzt diese, diesen kleinen Side, Sidekick noch machen, den wir, den wir in, in vor, vor Wochen schon auch schon mal hier im, im im Chat miteinander hatten, äh, nämlich diese Frage, wird es vielleicht einen Sinn machen? Es gibt, glaube ich, schon die, die Tendenzen, es gibt ganz sicher schon die Tendenzen, äh, zum Beispiel ganz trivial gibt es es tatsächlich von, äh, von Raiko, allerdings nur in Japan zu kaufen, gibt es eine ganz normale kleine Knipskiste mit äh, äh, mit also, eine Kompaktkamera, ja, mit, die ist ein bisschen rugged vom, vom, äh, von der Verpackung her, äh, aber in K Kreisfarben, also sprich für die Baustelle gedacht und die macht äh, Bilder mit einem Zeitstempel und so weiter, die man angeblich nicht verändern kann und die praktisch gerichtsfest sein sollen und praktisch Bautenstände, die ist wirklich genau für den Zweck gedacht, also das, daher kenne ich das Ding auch, die Bautenstände äh, dokumentieren soll, äh, rechtssicher. Also dass ich praktisch sagen kann, ich habe hier die Bewährungslage fotografiert das Bild ist echt, da ist nichts dran gemacht, also da sieht man, der Stahl ist drin, wir betonieren jetzt. Ja, Dann kann der Pulfstatiker das hinterher angucken. Ja, Da muss der nicht kommen, Ja, ähm, wie bei uns, ja, dass der das anschaut und sagt, ja, ist in Ordnung, könnt ihr betonieren. Und dafür gibt es die. Und das, das gleiche Thema gibt es ja auch zur äh, so Tendenz bei Leica, meine ich, die, die sowas in der Art machen wollen. Äh, auch kennen, meine ich, hätte ich gelesen, würden an sowas arbeiten. Also, äh, das sind ja so Sachen, wo man dann eben zum, sozusagen dem, dem jetzt digitalen Bild dazu mehr, zu mehr äh, Geltung und Recht und, und, und Nachweisbarkeit verhelfen will. Ob das funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich habe eher so den Verdacht, dass es vielleicht so eine Tendenz gibt, wie, ist vorher auch schon gefallen, das Beispiel, wir sind gekommen von der Schallplatte zur CD und jetzt zum Streaming. Und äh, jetzt, komm auf, jetzt ist das Streaming da und jetzt kommt man wieder zurück zur Schallplatte, äh, weil die so echt ist. Ja.
0: Also es gibt da äh, Adobe mit Leica und jetzt, ich hatte es mal im Artikel drin, aber irgendwie scheint der Link weg zu sein. Ich kann mal gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Äh, genau, Nikon. Um, die, okay. die, die Leica N11 und die Nikon Z9 sollen in Zusammenarbeit mit ähm, äh, Adobe ein Zertifikat bekommen, ein Echtheitssiegel für Fotos. So, wie, wie das konkret funktioniert, brauchen jetzt die Kameras in 5 g modul damit sie das Bild digital und so weiter. Oder gibt es da irgendeinen Chip, der in der Kamera drin ist? Ähm, Public Key, Private Key, äh, ist es in der Blockchain drin gespeichert? I don't know. Ja, wir, wir schmeißen halt wieder Technik auf ein technisches Problem, um damit ein Problem zu lösen. Selten ein gutes Thema. Ja,
2: spannend. Also ich bin auch bin auch gespannt, wie Sie das umsetzen wollen. Tatsächlich PKI-basiert oder Blockchain-basiert. Aber ich denke, dass die, ähm, dass, dass die grundsätzliche Frage ähm, also die rechte Frage, die hört ja damit ja nicht auf. Also Das geht ja dann auch weiter mit den Nutzungsrechten, auch von solcher Portale oder eben von, von, von diesen Anbietern, die eben solche äh, KIs quasi äh, zur Verfügung stellen. Ja, wie da die Nutzungsrechte oder die AGBs dann aussehen und, und, und. Also ich glaube, das ist, ist nochmal mit Sicherheit, also man, das steckt ja sowieso in den Kinderschuhen und das wird dann, das ist ja noch viel weiter unterentwickelt, diese mhm. ganze rechtliche Thematik.
1: Ja, Im Moment überlassen sie einem, wenn ich das richtig überblicke, äh, wohlgemerkt gelesen habe ich es natürlich wieder nicht, wer liest schon Nutzungsrechte. Ähm, äh, äh, Im Moment überlassen sie einem, so viel ich weiß, die, die Rechte an den erzeugten Bildern, ähm, äh, weil sie im Endeffekt die Bilder ja nur dafür erzeugen, dass ihre KI schnell lernt. Ja, also. ja, ja genau.
2: Oh, ja, also genau. Und die Frage ist halt, das wird sich mit Sicherheit ändern, weil äh, wenn, wenn, da, wenn da der kommerzielle Gedanke dahinter kommt, auch bei den Unternehmen, die das produzieren und entwickeln, ähm, wie wird das dann aussehen? Ja,
1: ja genau. ChatGPT fängt schon an, die, ja. die tüfteln schon an äh, Lizenzmodellen für äh, kommerzielle Benutzer. Ja, auch gar Altruist. nicht
2: verwerflich, weil es
0: ist ein Riesenmarkt, das wird mit Sicherheit auch lukrativ werden. Also, ja, genau. Altruistisch ist, ist da keiner unterwegs. Also, Natürlich auch das nicht. ist klar. Ne? Also, und von den 5 Euro, die du einwirfst, damit du deine sieben Bilder generieren kannst, davon wird auch keiner Multimillionär und letztendlich ist.
1: Naja, okay, anderes Thema, der Kapitalismus. Das, äh, das, ähm, das Erschütternde wird sein, dass es auch vermutlich nicht mehr weit ist, bis wir äh, uns drei Nasen hier mit allem stammeln und äh, Computer generieren können.
0: Microsoft ist eingestiegen bei OpenAI, die werden das auch, wie gesagt, nicht altruistisch getan haben. Mal
1: gucken, was ja. Gut. Gut.
0: Ja, es könnte. Hat einen Tobak für die erste Sendung im neuen Jahr vorgenommen. Ich glaub, das ist genau, genau, für die erste Sendung seit 100
1: Jahren oder sowas. Bl Blümchen
0: und äh, irgendwie. Ich wollte gerade sagen,
2: könnten könnt wir uns das nächste Mal steigern? Ich weiß es nicht. Lass uns auch über analoge Fotografie das nächste Mal reden. ist so
0: viel oh, einfacher. Das klingt gut. Ja, ich ich, gut. ich bin, bin viel mehr über JPEG-Rezepte, weil da haben jetzt irgendwie alle gerade einen, äh, einen kleinen Nachempfang gefallen. Schossen, oder? Ja. ja, selbst ich sogar. Unglaublich. Oh. Ja, dank dir, selbst ich. <lacht> gut. Oh Mann, es war echt toll und spannend, mal wieder euch zu sehen, mit euch zu quatschen und über dieses Thema. Und ich glaube, wir könnten nochmal eine Stunde quatschen. Es ist, glaube ich, unendlich und es wird uns lang lange begleiten. Dankeschön ja. dafür.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Ja, danke euch. Dann machen wir jetzt Klick, 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 Telefon auflegen, oder? Ja, das, <lacht> das kostet zu so viel, ne? Ja, genau. Ja, ja, ich schmeiße schon, ich habe bald keine Zehner mehr. Also, <lacht>
0: wenig Stücke, mein ich Stücke mache. Es gibt keine Telefonzellen mehr. Ich muss dich leider enttäuschen. Die hat die Post leider alles komplett abgebaut zwischenzeitlich. Die Post, ja, okay. kann Auch kein Telex mehr schicken. Auch das ist vorbei. Und MMS ist auch tot. Nicht jetzt. Ich hatte so einen so so ein Piepser, wie hießen die? So ein, äh ja, ja, ja. 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 Citycall.
1: City nee, City hieß, Call. die hießen anders, die hießen, wie hießen die das? Die hatten so einen Kunstnamen. Oh mein Gott. Ich habe es vergessen, die hatten so einen Kunstnamen. Ja, genau. äh, schwarz mit so einer gelben Schnalle. Oh Gott. Ja. <lacht> aber, für, die,
2: aber, für den Gürtel, aber ist wie peinlich. glaube ich.
0: Behörden noch Ausschreibungen starten nach äh, Faxlösungen. lösungen ja? Oh ist mein die Gott, sagst du was.
2: Also ich hatte ja mal äh, im beruflichen Kontext, äh, das muss ich nur kurz erzählen, apropos Fax, äh, hatte sich äh, ein Arbeitskollege darüber beschwert, dass ein Faxabruf nicht funktioniert. Ne? Sagt euch das noch was, Faxabruf. Ja, ich kenne nee. das. nicht. Der analoge Newsletter von damals, ne? quasi. Du, du meldest dich irgendwo an und dann kriegst du in regelmäßigen Abständen ein Fax mit den neuesten Nachrichten? mit
1: Tatsächlich, nicht, Dativ, tatsächlich das, sind das die einzigen Faxe, die wir noch kriegen. Ich habe ich habe äh, ungefähr 10 Meter von meiner Bürotür entfernt steht noch ein Fax fürs ganze Stockwerk und das einzige, was da noch rauskommt, ist Werbung für irgendwelche Bürostühle. Das ist, äh, das ist das, was Eisern durchhält, sind diese bescheuerten Newsletter-Dienste. Die anderen sonst faxt niemand mehr was. Ja, genau.
2: Also ähm, mein Appell äh, an die Welt da draußen, bitte hört auf zu faxen.
1: <lacht> Macht keine Faxen. Macht keine Faxen. <lacht> Gut, ihr Lieben, ich sage jetzt gute Nacht. Danke schön. War wieder schön. Euch was. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>